0: Bonjour à tous et bienvenue dans Grand Reporter, le podcast qui donne la parole aux journalistes de terrain, aux vrais de vrais, aux reporters de guerre qui informent coûte que coûte. Les grands reporters, ce sont sans doute ceux qui sont le plus respectés dans le métier, par le grand public, mais aussi par la profession entre journalistes. Ils couvrent le monde entier, les guerres, la famine, les conflits, ils racontent les horreurs du monde, puis, et bien, puis ils rentrent chez eux et la vie continue. Alors, qu'est-ce qui les porte, ces gens-là Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi ce métier Et tiens, est-ce qu'ils ont peur, parfois Comment font-ils pour, pour vivre normalement, après avoir assisté à, à l'insoutenable Voici quelques questions que, moi, je me pose souvent, en pensant à ces grands reporters, et que, du coup, bah, je vais leur poser dans chaque épisode de ce podcast. Je m'appelle Benjamin Muller, je suis moi-même journaliste, mais... Mais je suis bien loin de ces journalistes dont je parle. Je n'aurais jamais pu être grand reporter. Je n'en ai ni le talent, ni le courage, ni plein d'autres choses. Bref, je n'aurais pas pu faire ce métier. En revanche, je les adore, les grands reporters. J'adore les écouter, raconter le, le monde comme ils l'ont vu. Ils permettent toujours de mettre un peu en, en perspective ce que l'on croit savoir sur, je sais pas moi, sur tel pays, telle communauté, telle personne, etc. etc. Alors ce podcast, il a pour but de faire partager ça, donner la parole à ceux qui ont tant à raconter. Et ça tombe bien en plus, parce qu'ils sont souvent assez bavards, voire très bavards. Premier grand reporter pour ce podcast, comment aurais-je pu en choisir un autre Nicolas Poincaré, considéré par beaucoup comme le meilleur de sa génération, il a tout couvert D'abord à la fin des années 80 et dans les années 90 pour France Info, que ce soit le génocide au Rwanda, les guerres en Bosnie, en Tchétchénie ou, ou plus tard en Irak ou encore en Afghanistan, notamment pour TF1 dans les années 2000. Avec Nicolas on se connaît bien, j'ai commencé à travailler avec lui en 2007, tout pile au moment où il a arrêté d'aller sur le terrain. Il m'a tout appris dans ce métier et moi qui n'ai jamais fait un seul reportage de ma vie, bah grâce à lui j'ai quand même un peu l'impression de connaître le monde tant il aime le raconter et tant il le fait bien. Dans ce podcast, on va donc parler de reportage, de la guerre, de la vie de famille après avoir couvert l'inimaginable et de prise d'otage. Grand reportage, épisode 1. C'est parti. Bonjour Nicolas Poincaré. Bonjour Benjamin. Et merci beaucoup de répondre à mes questions. J'en ai plein sur ce beau métier qui est celui de, de grand reporter. D'ailleurs, est-ce que pour être
1: un grand reporter, il ne faut pas être un peu fou, un peu dingue Je ne crois pas parce qu'en fait, moi, j'ai croisé toutes sortes de grands reporters et il y a pas de point commun, quoi. Il y a, il y a tout. Il y a des surdiplômés, des zéro diplômes il y a des filles et des garçons, il y a des jeunes et des vieux. Euh, il y a effectivement des casse-coups des... qui, qui friment un peu, qui parlent trop fort. Mais vous n'êtes euh... pas tous, casse-coups Non, non, non. non, non. Moi, j'ai croisé des gens hyper raisonnables qui... Euh... Alors, il y, un moment, il y a un moment, forcément, on prend des risques, mais les, le fait d'être là-bas, en fait, c'est un enchaînement de circonstances qui fait qu'on se retrouve un jour hein, dans à rêve euh, assiégé. C'est pas venu comme ça, quoi. Donc, le... chacun a eu son parcours, parce que, parce que y a certains ont été spécialistes de la Yougoslavie, certains ont été spécialistes de la guerre, certains ont été spécialistes du reportage en général. Certains viennent pour la première fois, d'autres pour la dixième fois. Enfin bref, donc il y a des dingues, mais il n'y a pas que des dingues. Il y a des gens hyper raisonnables. Par contre, le point commun au bout d'un moment, entre nous, entre les grands reporters, c'était c'est qu'on s'est créé des souvenirs en commun. Effectivement, ça, ça oui, euh, quand, euh, quand vous êtes venu deux fois, trois fois, dix fois, dix-huit fois à Sarajevo et qu'à l'Hôtel Holiday Inn, vous retrouvez tous les soirs les mêmes, des Américains, des traducteurs bosniaques, des Français... Euh, ça vous rapproche vachement. Voilà, et on finit par être une vraie fraternité, une vraie fratrie, euh, parce qu'on a vécu des trucs en commun, qu'on s'est rendu des services, qu'on a eu peur le même jour, qu'on s'est mmh. saoulé le même jour, enfin, mmh. des, des trucs comme ça, qu'on a manqué de sommeil... que. Tout... Tu disais, il y a des grands reporters
0: qui sont très diplômés, d pas trop diplômé, mmh. on peut peut-être parler de, mmh. de toi quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, est-ce que tu rêvais de devenir grand reporter Et de... Toi, tu n'étais pas mmh. le meilleur élève de l'histoire de
1: l'éducation nationale. Non, je n'ai jamais, bon. ouais, ouais. jamais été très bon. J'ai jamais été très bon. J'avais quitté l'école en première euh, pour euh, devenir coursier, travailler dans les assurances, etc. Puis après, j'ai eu des regrets. Donc, je suis retourné quand même, passer mon bac. J'ai eu mon bac à 20 ans pour finir. Et puis ensuite, après le bac, je n'ai pas fait d'autres études. Je me suis inscrit à la fac, mais je n'ai pas fait d'autres mmh. études. Donc, j'ai voilà, le bac. Et, euh, et c'est ce qui m'a aidé, en fait. Je suis sûr que je pas fait la même carrière si j'avais... Euh, une licence de droit ou une maîtrise, j'aurais hésité à être prof ou euh, avocat, ou... là j'avais pas le choix en fait. Hein. Mmh. Quand je me suis retrouvé après le bac à, à me rendre compte que les études c'était pas mon truc mais qu'il y avait les libres qui venaient d'éclore et, et un nouvel univers dans lequel j'avais une chance et que la radio par hasard c'était ma passion de gamin, tout petit j'écoutais la radio donc je me suis dit mais là ça s'enchaîne bien en fait et, euh, et, et le fait d'avoir pas de plan B pas d'autres solutions, pas d'autres métiers possibles. Et ben, ça m'a va, mmh. vachement aidé. Du coup, je m'y suis mis avec une énergie folle. Quoi. Et en plus, j'avais de l'énergie, en plus, j'aimais ça. Mmh.
0: Quand tu étais ado, tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant, tu avais un métier en,
1: Enfant, j'avais envie d'être ingénieur des, 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 comment on dit, des eaux et forêts. Euh, de, <rire> la forêt, les bois, je me voyais à ouais. cheval parcourir les forêts. Et ah puis, bah c'est
0: euh... on y est un peu là. Euh... Parcourir les forêts, mais là c'est parcourir le monde, non Psychologie, plus que Oui,
1: il y avait un côté nature. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, je m'imaginais photographe. Et là, je, je me suis acheté un premier appareil à, à dos et je commençais à faire des photos et je m'imaginais photographe. J'étais très mauvais, enfant. en fait, à vrai dire. Chaque fois que j'ai essayé de faire des photos de, vraiment, pour, euh, quand j'étais tout seul dans un endroit que je me disais, tiens, j'arriverai peut-être à vendre mes photos, j'en ai jamais vendu une. Hein. Donc, euh, <rire> c'était pas mon truc. Et puis, et puis euh, voilà, troisième truc, la radio.
0: Pour le coup, tu en as fait des reportages avec des photographes. Ouais. Vous, vous ressemblez, les grands reporters de radio, de télé,
1: de presse écrite et les photographes, ou c'est des personnes à part N Non, j'aime bien les photographes parce qu'effectivement, eux, ils racontent pas de salade. Hein, alors qu'en mmh. en, en radio ou en presse écrite, tu peux toujours. Tu peux peu, broder. Euh, voilà, ouais. un peu broder, un peu se faire raconter un truc qu'on a raté de peu. Euh, si tu arrives juste derrière et qu'on te le raconte bien, tu le racontes bien aussi. Mmh. Hein. Mmh. Le photographe, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Et puis s'il est trop loin, euh, c'est capable, je crois qu'il disait, si la photo n'est pas assez bonne, c'est que tu n'étais pas assez près. Ouais. Donc euh, voilà, le photographe, il faut qu'il soit vraiment très près. Et j'ai très vite sympathisé avec beaucoup de photographes, des trucs comme Laurent Vanderstock, comme Luc Delahaye, comme euh, Noël Kidu, euh, d'autres. Enfin, dans cette génération, il y avait. Et des Américains, Nachwe, que. Enfin euh, euh, voilà. Des... C'est les plus casse-cou sur le terrain, les photographes bah, Forcément. Ouais, ouais, forcément. Ils sont vraiment obligés d'aller. Euh... Et puis ils ne racontent généralement pas, parce que de toute façon, euh, c'est concret, hein. ils l'ont ou ils n'ont pas la, mmh. la plaque, comme ils disent la photo. C'est-à-dire, si, si j'étais si bien placé, ils l'ont. Euh. Alors qu'en télé, en radio, en presse écrite, c'est plus ambigu. Hein. On, on était là, on a la bonne histoire, mais bon, euh, c'est pas aussi net qu'en photo. En photo, tu l'as ou tu l'as mmh. pas, la photo. et
0: mmh. D'ailleurs, en parlant de... Ils se la racontent pas dans les, dans les grands reporters. J'imagine qu'il y en a quelques-uns que tu as dû croiser qui se la racontent un peu. Est-ce qu'il y a un peu de mépris pour le simple reporter dans de la communauté des grands reporters.
1: Non, 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 parfois, il y a un peu de mépris pour celui qui, euh, qui, qui prétend être venu alors qu'il n'est pas venu. Je vous disais qu'à Sarajevo, il y avait une ou deux salades, des types qui restaient à Zagreb, à l'état-major de la fort et qui faisaient tous les soirs des papiers pour RFI en racontant Sarajevo comme s'ils y étaient, sauf mm. qu'on les avait jamais vus. Là, effectivement, il y a un petit peu de mépris. Mais, mais euh, non, sinon, non, non, il n'y a pas cette notion de concours de grosse quoi mm. Moi, je l'ai pas vu, en tout cas. Il euh... n'y a pas...
0: Moi, je suis un vrai journaliste par rapport à toi, qui reste à Paris, par exemple, et qui fait le salon de la foire à la saucisse
1: Non, alors il y en a qui ont un peu la grosse tête. Il y a le côté le soir, si la journée était très chaude, forcément. Mais ça, c'est un peu comme dans tous les mmh. métiers. Même les soldats entre eux, ça doit être la même chose. Si la journée était vraiment agitée, si on s'est si on fait peur, il bah, y, a, y a un côté lâchage le soir. On picole un peu, on parle trop fort, on se la... Entre nous, mais mais, euh, mais pas, pas plus que pas plus, que... ouais, et pas en tout cas dans ma bouche, enfin, dans ma tête, jamais mm. accompagné d'un mépris pour d'autres qui mm. pratiquent d'autres formes de, de sans doute pas de journal... les journalistes sportifs entre eux, ou les journalistes, voilà, culturels ouais, entre ouais, eux. ouais, ouais, je pense que oui, les, les journalistes cinéma à Cannes, ils se la pètent, ouais. les journalistes de foot à la Coupe du Monde, ils se la pètent, et, <rire> et les reporters en Irak, ils se la pètent.
0: Alors toi tu as commencé vraiment à travailler à Radio France, à France mmh. Info, euh, raconte-nous comment ça a commencé pour
1: toi. Bah, J'avais fait un peu les flashs de nuit, un petit peu euh, des, des radios locales de Radio France, etc. Et puis là-dessus, euh, euh, ils créent France Info, auquel personne ne croit. Donc euh, c'est Jérôme Bellet qui crée ça et qui, 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 qui a besoin de jeunes reporters. Et les reporters plus expérimentés de France Inter, ils y croient pas à France Info, donc ils viennent pas. Quoi. Et donc on est des gamins, moi je sais pas, en 87, j'ai 22 ans. Mmh. Euh, non, 25 ans pardon, 25 ans. Et donc la radio démarre et personne n'y croit et puis elle marche bien, elle a du succès et puis un an après, il y a la chute du mur de Berlin, un an ou deux et puis dans la foulée les guerres en Yougoslavie et puis dans la foulée le Rwanda, la Tchétchénie. C'est ça donc, France Info en fait, va être
0: servi par l'actualité. Euh, voilà, France Info ouais. est
1: très servi par une très grosse actualité internationale au début des années 90. Et toi, Et tu nous au bon on moment, est servi ouais. parce que voilà, on est on est très peu nombreux donc on part sur tous les coups, on est à peine rentré qu'on repart et c'est un vrai coup de bol. En fait, moi j'ai eu une, quand même une série de coups de bol euh, quand je démarre, je n'ai aucun diplôme, je ne sais rien faire, mais il y a l'explosion des radios libres. Mitterrand libère la bande FM et donc il suffit d'aller frapper à la porte des radios associatives pour, pour être pris en stage et puis démarrer comme ça. Et puis ensuite, ça, ça c'est 81, 82. Et puis quelques années après, il y a France Info qui a aussi un super appel d'air au sein de Radio France. Et, et voilà comment, comment j'ai eu de la chance.
0: Euh, bon. Tu te positionnes à partir de quand, grand reporter Très rapidement en fait parce bah, On imagine le grand reporter, le mec qui a 50 ans, qui a, qui a, qui a parcouru la France au cas de Toi, pas forcément vu que. Non, non, non. Es en très fait, fait euh, le...
1: dès le début de France Info, je sais pas, 88, je pars hum. déjà sur des trucs en Afrique. Il y avait eu des massacres entre sénégalais et, et mauritaniens. Je vais à Nouakchott et, et à Dakar. C'est mon premier truc un peu. De personne s'en souvient. Donc t'as 23 mais... ans. Euh, euh, non, 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 87, j'ai 25, donc j'ai 25-26. T'as 25-26, ah. parce que la
0: génération de journalistes qui ont aujourd'hui 25-26, ils partent pas en Afrique faire des reportages comme ça, ou alors... Si, 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 si. ces dernières vrai.
1: années, en fait, moi, je crois beaucoup aux générations. Avant moi, il y a eu une génération euh, Beyrouth, où, parce que cette guerre a duré longtemps et ils y ont beaucoup été. La plupart de ceux qui étaient à Beyrouth n'ont pas eu le courage de reprendre Sarajevo, parce que c'était mm. un conflit ethnique compliqué, dangereux, difficile à couvrir. Et souvent, ils il sortaient de, de Beyrouth, ils n'avaient pas envie de reprendre Sarajevo. Donc il y a une génération Sarajevo, à laquelle j'appartiens, qui va faire bon, toutes ces années. Et puis il y a une génération euh, printemps arabe, mm. des types qui, qui font Tunis, et puis dans l'enchaînement le, dans de Tunis, l'Égypte, euh, la chute de, de, du régime en Égypte, et puis commence la Syrie, etc. et puis la Libye dans la foulée et donc avec des, des, pa des passages très très dangereux ah bah, la chute de Tripoli et tout c'était vraiment et là il y a des super jeunes il y a des photographes qui sortent de nulle part et qui sont super jeunes et il y a une génération printemps arabe donc qui démarre dans les années 2000, euh, 2010 2011 quoi et si si il si, si, y a encore mmh. aujourd'hui des, des, des jeunes des qui jeunes qui peuvent, ouais. euh, qui peuvent et même encore avant au moment du 11 septembre quand ça quand il y a tout de suite la riposte américaine sur l'Afghanistan, la, en mmh. Afghanistan, on voit débarquer des gamins. Mmh. Il y a des gamins. À Mazar-et-Sharif, il y a un type qui va... Qui sort de nulle part, il sort de L'Oréal, il s'emmerde comme euh, jeune étudiant du, qui sort d'une école de commerce qui est en stage à L'Oréal, il s'emmerde, il prend un appareil photo, il part et il va faire un et charret faire un scoop mondial et vendre mmh. ses images à tout le monde. Non, non, il y a, il y a encore aujourd'hui des, des histoires de, de, de gamins qui partent.
0: Ce métier continue mmh. de beaucoup attirer. On imagine ce métier comme un métier de sacrifice. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme ça, notamment euh, tes pères de famille mmh. Comment tu vivais quand tu avais 27, 28,
1: 29, 30 ans et que tu partais comme ça pendant un petit moment C'était, j'imagine, douloureux. Mais Ouais mais en même temps je me posais aucune question parce que encore une fois je ne savais rien faire d'autre et mmh. donc j'avais démarré dans la radio j'étais déjà super content qu'on m'ait mmh. pris dans une radio locale ensuite j'arrive à France Info j'étais super content ensuite France Info m'envoie à l'étranger j'étais super content en fait j'étais toujours super content <rire> je m'attendais à rien et, et, et encore une fois je me sentais légitime pour rien d'autre j'avais pas, pas envie d'être chef j'avais pas envie d'être présentateur j'avais en, envie pour rien au monde de faire autre chose que de la radio et du reportage je pensais que je ferais ça toute ma vie en fait bon j'ai fini par faire du studio mais je pensais que je ferais ça toute ma vie. Et donc, euh, non, ce n'était pas vraiment des sacrifices. Mmh. Il, y a, il y a des fois où il y a eu des, des enchaînements un peu vraiment très douloureux, qui étaient douloureux. Je l'ai appris après, éventuellement, pour mes enfants. Pour mon ex-femme, effectivement, bah, ça a fini par foutre un l'air un peu une vue de famille et un couple mais comme là bon comme c'est comme, comme beaucoup ouais, de couples comme beaucoup il y a pas besoin des grands reporters non euh... mais il y a quand même beaucoup de grands reporters <rire> qui divorcent j'en reconnais quand même pas un seul qui soit resté mariés jusqu'au bout mais mmh. mais euh, oui non mais mais pour moi c'était pas des sacrifices mmh. quoi il y, avait, il y a eu des télescopages mais pas des sacrifices je me suis jamais senti ça non, non je me suis jamais plein en tout cas mmh.
0: Donc, pour France Info, tu vas couvrir, euh, on l'a évoqué, mmh. le génocide rwanda en 1994, les guerres de Bosnie, du Kosovo, de Tchétchénie, euh, notamment le Rwanda, qui allé, je crois, à cinq reprises euh, pendant le génocide. La première fois, comment ça se passe quand tu arrives sur le sol euh, rwandais
1: Alors, c'est vrai que c'est assez délirant, parce que, donc, on était passé par euh, Bujumbura, on est quatre euh, ou cinq reporters, donc. Euh... Et, et puis on loue deux, deux bagnoles on, et puis on roule vers, euh, vers euh, Kigali, mmh. voilà, sans savoir très bien ce qui s'y passe. Et, et tous les gens qu'on croise, notamment à un moment où on, on croise un énorme convoi de l'ambassadeur américain qui avait décidé de fuir par la route. Et, et donc le suivait pour se protéger, en fait, euh, un petit peu de militaire américain qui assurait sa protection de l'ambassadeur. Et puis derrière, certains de, de Blancs, d'Italiens, d'Européens, derrière des Libanais, euh, derrière des, des Asiatiques. Enfin bon, il y a une, comme ça, une sorte de hiérarchie sociale comme elle existe en Afrique et, et un convoi qui part et ils nous arrêtent tous pour nous dire, mais n'y allez pas, mais n'y allez pas. Mmh. Et sauf que nous, on n'est pas venus jusqu'à là pour faire demi-tour, donc on y va quand même. Quand il va, tu as conscience de la, de la boucherie, si on peut dire comme ça, que ça va être On part en se disant qu'il y a des massacres et j'en ouais. ai vu déjà des massacres en Afrique, mais j'ai pas encore conscience que ça va être un génocide, que ça va faire mmh. un million de morts, mais j'ai. Quand même compris que c'est assez sérieux notamment en croisant tous ces gens mmh. qui nous disent n'y allez pas n'y allez pas quoi et alors en arrivant à l'entrée de, de, de juste qu la les... question bête mmh. mais
0: à aucun moment tu te dis ont oh, raison je vais faire demi-tour ça te traverse pas l'esprit que ça si bah te disent
1: tous c'est dangereux bah non parce que sinon c'est pas ça serait complètement <rire> absurde d'arriver jusqu'à là pour se dire ouais. euh, n'y allez fait, pas non, quoi. Ouais. et puis alors en plus il se trouve que en l'occurrence là je suis dans une voiture avec luc de qui est un des plus Tarek, que j'ai jamais rencontré, <rire> qui a jamais eu peur. En tout cas, il le cache bien. Et, et Renaud Girard, dont on parlait tout à l'heure, okay. le normalien énarque, là, qui a jamais eu peur de sa vie non plus. Donc, euh, bon, là, de toute façon, on est trois dans la voiture. Je vais quand même pas... Euh, faire demi-tour. <rire> hein. Faire demi-tour, ouais. mm -hmm. Et on arrive à l'entrée à de, de Kigali. Et il y a une petite barrière. Donc, des, des gamins qu ont, qui ont mis euh, un bout de bois en travers de la route, posé sur des bidons d'essence. De, et il, il arrive. Et moi, je suis au volant de la première des deux voitures. Oui et le, le, le gamin me fait ouvrir la fenêtre, et il me braque avec son arc et une flèche. Un arc, de, de, et il me met la flèche dans le cou, en fait. Quoi. Et son arc, il n'est pas terrible, mais bon, à bout portant, s'il lâche son bras, euh, ouais. je pense quand même que la flèche me traverse le cou. Et il me dit, belge ou français et là, le problème, c'est que j'ai pas encore tout compris. J'ai pas encore compris que les Hutus, c'est un Je J'ai pas encore compris que les Hutus sont du côté des Français, et que donc ça va aller, que dès qu'il va savoir que je suis Français, il va me taper dans le dos. Ouais, mais si et... tu le sais pas encore. Ben bah, bah, je le sais pas ouais. encore. Et je sais pas trop ce qu'il faut répondre. Mmh. Il est vraiment nerveux. Il, il est vraiment, vraiment nerveux. Il a le bras qui tremble un petit peu comme ça sur son arc et sa mmh. flèche. Et ça dure. Je sais pas combien de minutes, mais ça dure, ça dure, ça dure. Puis après, il se calme effectivement. Et euh, moi, je voulais passer en force, en fait. Mais je, comme il y avait du monde entre nos deux voitures, je me dis si moi je démarre ça va aller parce que le, le barrage c'était rien c'était un bout de bois en travers de la route mais j'avais peur que mon copain derrière n'arrive pas à suivre etc donc je, je passais mon temps à regarder la flèche le rétro, la flèche, le rétro, le rétro pour voir si mon copain était euh, capable de me suivre et la flèche puis voilà finalement ça s'est rentré et finalement ça s'est calmé et finalement bah on est arrivé en enfer, Cinq minutes après on voyait des gens se faire découper au bord de la route je me souviens d'une mère et sa fille, à peine arrivés j'ai vu une mère et sa fille se faire couper un morceau enfin, c'était l'enfer sur terre ça,
0: ça c'est en arrivant au arrivant au premier jour, tu, tu ouais. vois tout de suite l'enfer donc toi mmh. tu comprends tout de suite ce qui est en train de se passer quelles sont tes relations alors à ce moment-là avec la rédaction à Paris comment tu fais pour toi le le raconter au mieux avoir la place nécessaire euh... alors, sur l'antenne de France, là, en France sur
1: ce sur ce voyage là ça se passe bien parce que c'est à la une de l'actualité à Paris parce qu'il y a notamment l'évacuation parce qu'en même temps que j'arrive l'armée française arrive en avion et fait une opération qui s'appelait l'opération et qui consiste à évacuer tous les tous les blancs oui. c'était pas compliqué vous êtes blanc tu montes dans l'avion t'es pas blanc tu montes pas dans l'avion et donc on a laissé sur place mais ça je l'ai appris qu'après le personnel tout de suite de l'ambassade le personnel tout de suite du centre culturel français ça n'a pas été très très brillant mais du coup pour répondre à ta question sur comment ça se passe avec la rédaction ça se passe bien parce que la rédaction elle est très très avide mmh. c'est à la une de l'actualité et moi je suis au milieu du truc donc voilà j'appelle je suis pris en ouverture en direct aussi long que je veux ça se passe pas trop mal. Sauf que au bout de 48 heures, euh, je fais un papier où je dis « ça y est, il n'y a plus de Français à Kigali ». Parce que j'ai vu le matin même l'ambassadeur de France partir, euh, un peu comme un voleur. Et puis ensuite, les, les, derniers, euh, les, les derniers avions militaires français sont partis il reste quelques Italiens, et puis c'est fini. Et donc je dis, il n'y a plus de Français, alors qu'en fait, il reste quelques journalistes français, mais je ne nous compte pas dans le sens. Oui. Je veux dire, il n'y a plus de ressortissants français. Et, euh, et donc, il y a une, une directrice générale à Radio France qui, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Comment il peut dire, il n'y a plus de Français à qui alors qu'il y est mm. Et lui, il est français ou quoi donc, euh, donc ça doit être, s'il si dit ça, c'est que c'est le dernier, ça ne va pas, c'est trop dangereux, il rentre. Et là, pour la première fois de ma vie, on me donne l'ordre de rentrer. Alors je dis, oui, oui, mais c'est compliqué. Mais là, ils me connaissent un peu, ils me disent, non, non, pas... non, non, tu nous auras pas. Tu rentres et tu ne fais rien d'autre que d'essayer de rentrer, donc tu fais plus de papier. Quoi. Donc là, on me dit tu fais plus de papier. Donc du coup, un peu la mort dans l'âme, je monte dans le dernier avion italien et, euh, et je pars. Et je n'aurais pas dû parce que c'est en fait à ce moment-là que vraiment ça devient terrible. Donc je vais y retourner, mais n'empêche que je pars un peu... Euh, un peu euh, enfin j'ai tort quoi j'aurais pas dû monter dans cet avion
0: au moment où au moment où les choses ouais, deviennent,
1: euh, terribles, je me vois. Ouais. De
0: deviennent terribles deviennent euh, terribles tu retournes à cinq reprises ouais on, on s'habitue à, à couvrir ce genre de d'actualité euh, non non atroce. non ça reste non non ouais. ça
1: reste complètement un truc exceptionnel hors norme, comparable à, à rien d'autre j'y retourne pas très longtemps après et là on va du côté du fpr c'est à dire de l'armée tutsi qui avance et qui découvre qui, qui découvre le génocide et qui... Donc, quand elle avance, les, les Tutsis sont morts. Donc, on découvre des cadavres et mmh. des cadavres et des cadavres. On finit par rouler dessus. Parce qu'au début, quand vous voyez un cadavre au milieu de la route, vous le contournez. Puis, 2, 3, 4, 10, à la fin, on roulait sur les cadavres. Et puis, les populations Hutus, qui ont commis le génocide, fuient cette, cette mmh. armée Tutsi. Donc, on, en fait, on, on avance et on, on, sur des territoires complètement déserts, complètement déserts, mais euh, peuplés uniquement de cadavres qui puent. Et, euh, et enfin c'est un, un, un reportage complètement dantesque, et exceptionnel. Et non, on ne s'habitue pas, ouais. pas Je me souviens d'un mm. tel qui commence par Kigali, capitale mondiale de la machette. Oui, ça c'est le premier, ouais, le, le, au moment du, du premier séjour. Qui, je crois, avait marqué
0: mm. euh, beaucoup de monde à ce moment-là. Vous, vous n'étiez pas nombreux, euh, journalistes français sur non, place. non, non, non,
1: vous pas nombreux, puis c'était vraiment ça. On découvrait que non seulement mm. c'était des massacres, mais c'était des massacres à la machette. Et effectivement, mm. ils se tuaient tous. À, après, le génocide se fait aussi avec des armes, des trucs, etc. Mais en fait, c'est quand même un génocide qui s'est fait et, essentiellement à l'arme blanche. Un million de personnes en 100 jours mm. euh, c'est monstrueux, à la, à la machette.
0: Le mmh. fameux hôtel où logeaient beaucoup de blancs, mmh. d'ailleurs, qui, qui a fait un film, d'ailleurs, le nom m'échappe. Toi, tu l'as vu Hôtel Rwanda, il s'appelle Hôtel le Rwanda. Ouais, le... Ouais. Toi... Et, le, et le, vrai,
1: le vrai nom de l'hôtel, c'est Hôtel des Mille Collines. Ouais. Hôtel des Mille Collines, toi,
0: tu l'as vu, cet hôtel, c'était quoi la situation vraiment au, au pire moment du génocide dans cet hôtel
1: eh ben, C'est qu'en en fait, le... il était bien placé, donc euh, il y avait quelques casques bleus qui montaient la garde devant, et puis quelques diplomates et quelques journalistes qui s'étaient installés, et du coup, énormément de Tutsis, ils sont réfugiés, quoi. Mmh. Et, euh, et le, donc protégé par on ne sait pas quoi, en fait, les Hutus qui. Ils tuaient devant l'hôtel, ils ont tué au Centre culturel français qui était juste au carrefour, ils ont tué tout autour, mais. Va savoir pourquoi. il parce était un que peu préservé oui ouais. parce que dans leur esprit c'était le plus bel hôtel du pays parce qu'il y avait deux casques bleus devant enfin, bon. après il y a eu la même chose au... au Méridien un petit peu plus loin où je logeais aussi donc c'est devenu un lieu de refuge pour les Tutsis donc ils étaient euh, 10 par chambre bah, 10 par chambre les chiottes sont bouchées mmh. donc ça pue la merde mmh. donc euh, les gens vont se laver dans la piscine donc la piscine est dégueulasse donc il n'y a plus rien à bouffer donc très vite c'était devenu euh, en fait c'était un camp de réfugiés dans un hôtel de luxe mmh. mais... mais au bout de quelques jours c'était un camp de réfugiés et puis l'histoire du film, qui est l'histoire vraie, c'est que euh, bah, tous les Blancs se sont barrés ouais. au bout de 3-4 jours. Et au moment où
0: ils partent tous, il n'y a plus personne pour protéger les, les Tutsis qui sont... Qui aurait pu, ouais. du
1: coup, c'est vrai qu'il y a ces scènes où les gens se barrent. Alors moi, il, moi je m'étais barré pour l'aéroport un peu avant et j'arrivais plus à revenir à l'hôtel parce que j'étais coincé à l'aéroport. Mmh. Donc, donc le, le, la scène finale où les derniers Blancs s'en vont, je ne l'ai pas vue, mais, mais je l'ai vue après au Méridien ou ailleurs, mmh. etc. Et, et tu, tu te barrais, les Blancs se barraient en se disant, si ça se trouve, dans un quart d'heure, ils viennent. Mmh. Et ils tuent tout le monde parce que ça se passait comme ça. Du centre culturel français, dès que les Blancs sont partis, il y avait quelques réfugiés tout suite ils se sont fait tuer aussi. Donc quand les Blancs partaient, les Tutsi se faisaient tuer. Mais là, en, en l'occurrence, aux mille collines, jusqu'au bout, les gens ont réussi à peu près à... à à résister. Ils n'ont jamais osé rentrer dans l'hôtel des micro grâce à quelques, bleus super euh, quelques casques bleus super courageux mmh. des Sénégalais.
0: Mmh. Euh, toi, tu aurais pu y passer au Rwanda ou parce que
1: tu étais blanc, tu te sentais protégé Il y a eu cette scène du début avec la
0: flèche, ouais.
1: mais à part ça, tu t'es senti protégé Bah oui, en fait, on a vite compris que les tueurs, mmh. ils nous aimaient bien. C'est ouais. ça qui était monstrueux. Hein. Et c'est ça aussi qui a fait qu'au début de l'opération turquoise, on était super mal à l'aise parce que les, les, les soldats français débarquaient et ils étaient applaudis par les tueurs. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils. Mais ils disaient c'est qui les méchants, c'est qui les pas. Parce que en plus les soldats de l'opération Turquoise, on leur avait dit que les méchants c'était le FPR, mmh. c'était les Tutsis, les Tutsis ouais. et ils arrivaient et ils voyaient l'inverse, ils voyaient des gens se faire massacrer, c'était c'était les Tutsis et les gens qui massacraient c'était des outils Et donc toi
0: là, mmh. ton boulot, c'est de hurler non, vous vous bourrez, les gars À l'antenne et aussi en voyant les, les militaires. Les deux, ouais ouais.
1: ouais. ouais, ouais les deux, ça m'est arrivé de leur dire, mais ça euh, fallait pas hurler trop fort parce que sinon c'était pas très efficace. il <rire> Fallait mieux leur dire gentiment. <rire> 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 mieux leur dire gentiment. Ouais. Attendez, je crois mmh. que là vous avez pas tout compris, mais ils l'ont ils l'ont compris, hein, les mecs de Turquoise, ils l'ont compris assez mmh. vite, euh, sans nous. Et moi à la radio, oui c'était de gueuler, de dire... Mmh. Surtout quand on me laissait l'espace, parce que ça dépendait des fois. Il y a des fois où la, le Rwanda était à la une et des fois où il ne l'était pas, etc. Mais quand il était à la une et qu'on me laissait l'espace, oui, là, là ça m'est arrivé de, 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 de faire des papiers sur un ton que j'ai utilisé dans aucun autre reportage, mmh. avec beaucoup plus d'émotion mmh. de, de, de cris. Ouais, cri. Presque mmh. dans
0: le témoignage. Ouais, ouais.
1: À quel point ça t'a changé, euh, ce que tu as vu au Rwanda bah, C'est curieux, pas vraiment. En fait, On rentre, on est quand même le même. Hein. Mmh. On rentre et puis on retrouve sa vie franc-parisienne, sa vie euh, avec ses enfants, euh, un entourage qui n'a pas envie d'entendre parler de ça. Une fois, deux fois, par politesse, ils écoutent deux histoires, mmh. mais on va pas. Euh... raconter le détail non. des horreurs. Et en fait, Alors, on peut en parler entre nous, tous ceux qui y étaient, et on se revoit, etc. Il y a un type comme Patrick de Saint-Exupéry qui était pour le Figaro, je le revois de temps en temps, et chaque fois qu'on se revoit, on reprend la conversation. Ah, encore aujourd'hui Ah, ouais, ouais. 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 Encore aujourd'hui, on a déjeuné ensemble il a pas très longtemps, euh, euh, on, a, on reprend la conversation là où on l'a laissé. Et on continue et on dit... — Mais a, ça a pas tant
0: que ça a changé, mais en revanche, euh, marqué, ça, ça reste... Oui, — bah, Oui, oui, ouais. c'est ça.
1: Ouais. Marqué, oui. Marqué, oui, changer euh, Non, je crois qu'on reste quand même le même. Et la différence entre un reportage comme le Rwanda et la plupart des autres, c'est que le temps n'efface rien, quoi, sur un génocide. Ah. Le mmh. temps... Euh, au contraire, au contraire, aujourd'hui, en 2020, j'en parle avec plus de passion et j'ai plus encore envie de convaincre que c'était un truc monstrueux, essayer de comprendre moi-même, essayer d'en parler. Le, le, le temps n'efface pas, alors que ça arrive au, ça passe quoi, ça arrive moi je sais que c'était un drame hein, pour les habitants, c'était un siège, etc. Mais, mais... On oublie mm. quoi le, le rwanda j'ai rien oublié je me souviens de tout de tout du nom des gens de et, et je pense que jusqu'à ouais jusqu'à pas envie fin... d'y retourner un jour Si, ben j'y ouais. suis retourné hein. ouais. j'y suis retourné deux trois fois après en, euh... en tant que en... journaliste oui j'ai ouais. fait des reportages mm. sur dix ans après sur ouais. 15 ans après sur 20 ans après <rire> et j'ai retrouvé des gens j'ai retrouvé mm. des enfants qui étaient devenus grands etc mais euh... mais oui oui, oui. puis aujourd'hui c'est un pays qui curieusement économiquement va très bien donc mm. euh... oui il faudrait que j'aille voir et que et effectivement arrêter de parler du génocide voir comment un pays s'en remet ouais parce que comme 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 tous les pays d'afrique c'est un pays jeune et qu'on est déjà plus de 25 ans après bah tous les gens de, de moins de 25 ans ils se souviennent de rien mmh. hein. c'est alors que pour moi le rwanda c'est le génocide mais bah, pour, pour la preuve, moitié de la population ouais. euh, ils l'ont pas connu quoi. Mmh.
0: Euh, tu disais sarajevo tu as réussi à, à passer à autre mmh. chose entre guillemets en revanche là tu as eu tu as plus risqué ta vie parce que là il n'y avait pas du tout de, du fait que tu sois blanc ou pas ça changeait absolument rien que ce soit d'ailleurs Sarivo, la Bosnie, mmh. ou même plus tard l'Irak, etc. Il euh, y a des moments où, es, où tu te dis « je suis là, passé pas très loin ».
1: Oui, 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 oui. Bah, ça arrivait. Chaque fois qu'on sortait de l'hôtel, on prenait un risque. Il euh, y avait cette fameuse avenue qu'on appelait Sniper Alley et qui, comme on en a dit, était snipée. Mmh. Donc euh, on n'avait pas de voiture blindée, contrairement à d'autres médias. Il faut raconter veulent... Sniper mmh.
0: Alley, c'est vraiment au sens où le mec qui mettait un pied dehors, euh, il, il pouvait potentiellement prendre une balle.
1: Quoi. Oui, oui, c'était une grande avenue qui va du centre-ville jusqu'à l'aéroport, en gros, hein, qui est très très longue hein, et puis qu'on était obligé de prendre parce que le, ce qu'on appelait le PTT Building, qui était l'endroit le, où on envoyait nos, nos, nos papiers, le seul téléphone. Le téléphone qui marchait, en gros, qui permettait d'appeler l'étranger. Il était à la poste, qui était à l'autre bout de, du, de cette avenue. Et, euh, et puis les casques bleus étaient là-bas aussi. Enfin, il y avait plein de raisons d'y de, aller. Et, et donc, euh, sur les côtés... Sur le côté gauche, quand on allait sur l'aéroport, des, des, c'était les serbes. Quoi. Donc en gros, à chaque carrefour, il y avait des snipers qui étaient planqués, souvent allongés sur un, sur un lit, avec un trou dans le mur en face d'eux, et puis qui tiraient euh, mmh. sur les voitures éventuellement. Quoi. Donc on roulait comme des malades. Mmh. Ce qui était, on roulait comme des malades, souvent et même l'hiver, même quand c'était de la neige. Et puis à chaque carrefour, euh, on, on savait qu'on pouvait s'en prendre une. Quoi. Tu sais. Et ouais. alors donc... Euh, après on s'habitue hein, parce que ne on se faisait pas tirer dessus non plus à tous les carrefours hein, c'était pas la roulette russe il pouvait se passer plusieurs jours sans qu'on entende une seule balle mais mais euh, il pouvait se passer un jour où on se faisait tirer dessus plusieurs fois donc euh, ouais c est, c est... et puis il y a des voitures qu'on touché il y a des balles qui ont touché ma voiture etc donc là quand une balle rentre dans le montant là j'étais au volant dans le, le... Le montant de la porte. La carlingue de la voiture. Ouais, quoi. on se dit, ouais, bon, ben bah là, c'était à environ 45 cm de ma tête, mmh. donc c'est assez concret. Hein. C'est mmh. assez
0: concret. Moi, à titre personnel, je mmh. serais resté à l'hôtel, bien planqué. <rire> là, là aussi, toi, à aucun moment, tu dis, euh, je sais pas tu te lèves pas le matin en mmh. disant tiens, mauvaise intuition aujourd'hui, je le sens pas, je reste, je reste, non non, ça Porte non, non, il a mais pas ça.
1: à tout petit peu à tout petit peu, ça m'est arrivé sur la longueur, pas au début, parce qu'au début on n'est porté pas le truc de, de, de mesurer le, le bénéfice risque, ouais. de se dire attends là je sors, pourquoi euh, à Paris ils en ont plus rien à faire il euh, y a des grosses grèves là c'est un, ouais. un cas de figure qui est arrivé j'étais là-bas pendant des grosses grèves ils prennent mes papiers du bout des doigts, je sais même pas s'ils si les diffusent vraiment euh, donc, ça m'est arrivé une fois ou deux après le déjeuner de me dire sieste ou reportage bon bah sieste <rire> <Moins> <rire> mais, mais vous, tu le fais une fois, deux fois et puis après tu, tu te dis c'est pas la peine d'être à Sarajevo non plus pour faire la sieste donc mm. non c'est quand même assez exceptionnel mais ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux de me dire oh, cet après euh, non non mm, ouais. est-ce que l'adrénaline que ça procure mm. on devient
0: un peu accro mm. à ça
1: euh, ouais. Alors, ouais, je sais pas si c'est vraiment de l'adrénaline, c'est les, les histoires d'amitié, de, de, en fait, mmh. plus que... Mais de, oui, d'avoir partagé avec un copain cette, cette, cette amitié, ce risque... Ce... Ça, ça devient tes frères, non, j'imagine Un peu, élégante, voilà, c'est ça, toi, ouais. Avec, comme dans toutes les familles, hein, des embrouilles, ouais. des, 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 des types qui... qui... Qui sont, bon, des du, du conneries, des sales d'histoire, mais, mais oui, 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 moi, c'est vrai que mes, mes amis, encore aujourd'hui, mes amis, euh, c'est mes amis des années reportage. Ouais.
0: Alors moi, je me suis toujours demandé si les grands reporters, ils n'avaient pas le syndrome de l'astronaute. On disait beaucoup ça, ou le type, quand il va sur la Station Spatiale Internationale, quand il revient, bah, il se fait chier. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'il a été au-dessus, il a vécu un truc extraordinaire, il en a rêvé toute sa vie, quand il revient, il s'ennuie un peu. Quand toi, tu reviens, peu importe le grand reportage, à la limite, et que tu te retrouves à faire les courses, à faire tes machines, à aller chercher les enfants à l'école, est-ce que tu n'as pas un petit coup de déprime, une petite descente euh,
1: Non, ce de que j'ai dû apprendre à gérer, et ça m'a pris du temps au début, mais à la fin, j'y arrivais bien, c'est que quand on rentre, on a encore complètement la tête là-bas, et on ne rencontre que des gens dans son entourage proche, ou même à, même à la radio, euh, qui s'en foutent. Ils ont vécu aussi leurs histoires. La famille, elle a eu euh, machin, des histoires à l'école, les enfants, le truc. Et puis, à la radio, il s'est passé autre chose que, que la guerre dont on revient. Euh, et, et donc, c'est très difficile de raconter. Et donc, si, il faut l'admettre, se dire, c'est pas grave, je, je me suis fait des souvenirs, j'ai vécu des trucs forts, mais ça n'intéresse personne. Mmh. Et donc, il y a une espèce de, de décalage à faire semblant, du coup, de s'intéresser à l'histoire de l'école, alors qu'en vrai, tu t'en fous. Ou à la radio... Si tes enfants sont un peu tapés dessus, ou, ou oui, une
0: petite guerre à... Ouais, ouais, ouais mais il faut, maison, Oui, mais
1: il faut... Parce que si, si on rentre en disant, non, mais c'est pas possible, attends, moi je rentre quand même de, de, de l'enfer, il faut qu'ils m'écoutent tous. Ouais. Et, et donc, et à ce moment-là, on crée de la. Fr... On est frustré parce qu'on n'a pas une bonne écoute, parce que les gens, ils n'ont pas envie non plus d'entendre. De... Et il faut se dire, c'est pas grave, ça viendra plus tard, je me retrouverai un jour euh, euh, en soirée avec mes potes reporters, mais là d'abord, je vais leur demander ce qui s'est passé, les petites histoires, ouais. les petits cancans de la radio, qui couche avec qui, qui ouais. fait quoi, machin, etc. Ouais. Et, et donc, ce, ce, ce décalage, une fois qu'on l'a Admis, euh, ça va mieux mais les premières fois où je suis rentré j'étais effectivement extrêmement frustré et surpris du fait que ben bah non j'étais pas au centre du mmh. monde alors que pour moi je revenais du centre du monde je revenais effectivement de la planète de, 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 de la, la station spatiale de la station spatiale ouais. et je comprenais pas que ça intéresse pas plus les gens que ça quoi une fois que je l'ai compris après euh, après ça va mieux et ce qu'on s'ennuie non 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 euh, moi ça m'est vraiment arrivé de faire des, des décalages de, complet, donc de rentrer, bah, de, un, un matin je pars de Sarajevo et il y avait de la neige et tout, on se fait tirer dessus, on part vraiment très très tôt vers 4h du mat' pour essayer de prendre un premier avion qui décolle vers 7h pour Ancone, à Ancone j'ai une correspondance assez rapide, enfin bref, à la mi-journée je suis chez moi quoi, j'arrive et mon fils me saute dessus, il me dit c'est trop injuste, les autres CP, il était en CP, donc l'autre CP de son école était allé à Disneyland et pas lui, et je n'avais pas enlevé mon manteau, hein. je n'avais pas posé mon sac, quoi. et je lui dis ben bah, viens, va... bah, viens on y va quoi. Il me dit, ah, oh, de te foutre de ma gueule, je <rire> croyais que je me moquais. J'ai dit, non, viens, on y va, quoi. Et je ne me suis pas changé. Je suis et parti. Et tu te retrouves à Disney une heure après. Voilà, une heure et demie après, j'étais dans les attractions donc en gros à 7 heures du match je me faisais tirer dessus sur la route de l'aéroport et à 14h30 je devais être dans une attraction à disneyland donc ça crée un choc ouais et là mais il a que moi qui le sais a que moi qui sait que dans l'attraction je revis les images du matin je revis les images de la veille je repense à des copains de Sarajevo qui sont pas sortis de l'auberge qui sont coincés là dedans enfin bon mais mais en apparence je suis à fond avec mon fils dans le petit train de la mine là je plus comment ça peut le train de la mine qui bouge bien il y a mine aussi là bas
0: d'ailleurs tes enfants tu tu leur racontais un peu, j'imagine en choisissant tes mots, quand même que c'était... Est-ce qu'on prend le temps quand même d'expliquer qu'on part sur un endroit risqué au cas où il se passe quelque chose, comme peuvent le faire les militaires sans doute, ou alors non on essaye pas parler de ce qui pourrait arriver
1: non non mais je crois que c'était depuis comme comme j'ai commencé à faire ça en même temps que la naissance de mon premier et donc ils ont tout... ils m'ont toujours connu en reporter et donc c'était euh... c'était la vie et je crois et puis leur mère non c'est leur mère qui était très bonne qui faisait semblant de ne pas avoir peur quoi mmh. et qu'il était oh il repart à saint mais c'est la 18ème fois qu'il y va donc mmh. euh, on va quand même pas commencer à s'inquiéter puis quand je partais faire des élections américaines bah c'était juste pas un sujet mais c'était plus long donc là ah il... c'était plus
0: chiant quand elle est aux États-Unis que à bah ça durait
1: trois à ouais. Sarajevo, ouais. je restais rarement un mois, hein. ouais. je restais 10 jours, 15 jours maximum. Les, les élections américaines, ça pouvait durer plus longtemps. Les, des séjours en Russie ont été très très longs aussi. Enfin bon, non, mais ils il m'avaient toujours connu reporter, donc je crois qu'il faudrait leur demander. Hein, mais je crois qu'ils se sont habitués, que c'était pas. Ils il se disaient, ils il me connaissaient, ils disaient, bah il est pas dingue, quoi, il, mm. il risque quand même pas sa vie, alors qu'en fait, un petit peu. <rire> et à Sarajevo, il, il, il y a un moment, j'étais avec Philippe Chafanjon d'RTL. Et il y avait Stéphane Soumier d'Europe 1 où. où Jean-Pierre Montanet d'Europe 1, et on avait tous plein de gosses. C'est un hasard complet, hein, parce qu'on n'est pas catho, mais il se trouve qu'on avait tous quatre gosses. Donc de temps en temps, on se disait, euh, là, si, si on se prend un pélo, il y a douze 12, 12 orphelins mmh. quand même. Hein, 3, 4, mmh. ouais, ça. Donc de temps en temps, on en rigolait, on disait, bon, voilà, soyons raisonnables, sinon ça fait douze orphelins. Mmh.
0: <rire> Plus tard, on n'en a pas parlé, tu as couvert euh, l'Irak. T'as couvert encore euh, toute une multitude de conflits. Est-ce qu'il y a un jour où tu te dis, bah, c'est mon dernier C'est mon dernier, j'arrête.
1: Il y a des fois que je me le suis dit, mais sauf que ce pas le dernier. Mmh. <rire> Il y a une fois très pressé où je me souviens, j'étais en, pour la radio encore en, en Centrafrique, à Bangui. Il y avait une mutinerie. De, 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 et puis, euh, je suis sorti de l'aéroport parce qu'on était coincé dedans qu'on pouvait rien faire. Et on est sorti en mob, en fait, avec un, un copain d'RFI. On s'est mis à l'arrière de deux mobilettes et puis on s'est fait Balancer des pierres dessus dès la sortie de l'aéroport, ça s'est mis à tirer au premier carrefour. Les types en mobs nous ont fait descendre et nous ont laissé au milieu du carrefour. On a été pris par des militaires armés qui arrivaient, mais on ne savait pas de quel camp ils étaient. En fait, c'était des mutins. Ils nous ont pris. Il y en a un qui venait de se faire arracher la main par je ne sais pas quoi, donc il était à côté de moi à l'arrière de la voiture avec son moignon qui pissait le sang. Là. Et puis on est arrivé et les mecs nous ont dit Mais vous êtes fous de venir, les mutins, parce qu'ils étaient en guerre contre la France. En fait, les Français venaient à la télé de tuer six d'entre eux et nous on débarquait comme des comme des fleurs dans leur QG et là je me suis dit putain là là on est mal on est mal on est mal puis j'avais eu peur hein. j'avais vraiment eu peur peur puis le dégoût de ce type avec ce moignon plus mmh. plus le fait que on savait pas si on allait s'en sortir vivant mmh. si on était en otage ou pas en otage enfin ça faisait beaucoup je me suis dit juré de si je me sors de ce coup-là, alors vraiment, c'est mon dernier. Ça, Je me suis juré, juré, et puis euh... <rire> et puis évidemment j'ai recommencé. Et puis ça s'est très bien terminé, en fait. Ouais. Les mutins sont devenus hyper sympas. J'étais le seul dans leur QG, donc pendant deux jours, j'étais le seul à raconter ce qui se passait mmh. dans Bangui. Alors que tous les autres journalistes étaient coincés sans info à l'aéroport. Et euh, donc c'était marrant. Et, et ça s'est super bien ça terminé, communé. je suis devenu hyper copain avec les deux chefs mutins, et mmh. voilà.
0: Euh, — Être otage, c'est pas la crainte, un peu, de tous les grands reporters
1: bah ?— Alors ça l'est devenu vachement aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a plein d'endroits, notamment en Syrie, je pense, où on peut plus... Euh, il y a quelques années, moins. Moi, ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était à Jolo... Aux Philippines, il y avait une, une bande armée qui, qui s'est affiliée à Al-Qaïda par la suite, mais qui s'appelait euh, les Abou Sayyaf et qui avait pris en otage une dizaine de plongeurs, de touristes. Donc il y avait des Allemands, des Finlandais, des Français. Et ils avaient pris en otage ces touristes. Et nous, journalistes, on a essayé d'aller euh, les voir. Et puis arrivé sur place, on s'est aperçu qu'on pouvait peut-être rejoindre et interviewer les otages, ce qui est quand même un truc rare. Mmh. Et, euh, sauf que, euh, et, et sauf ils que... Bah, bah, ils ont pris aussi. <rire> qui <rire> nous ont pris aussi. Et donc, on était un groupe de neuf. Parce qu'en fait, j'étais avec un copain de François à l'époque. On était partis tout seuls. Mais il y en a sept autres qui nous avaient suivis de loin. Euh, et, et qui se sont retrouvés avec nous et donc on s'est retrouvés neuf otages et on est restés euh, en slip parce qu'ils nous avaient mis en slip ah. euh, ils nous avaient piqué tout le reste, les alliances, les cartes bleues, les nagras, les caméras l'argent, tout et euh, ils nous ont gardés dans une maison quelques jours comme ça et puis finalement ça s'est bien terminé ça
0: a duré une petite semaine le, ouais. le temps de flipper un peu, de se voir passer euh, six mois, un an sur place voilà, ou...
1: ouais, c'est à dire au bout de deux jours on se dit ça peut durer deux semaines ou deux mois, deux ans euh, ouais, ouais, j'ai eu le temps de me dire, et en fait mon flip c'était de me dire si ma famille, parce que là, les enfants étaient déjà un peu grands, euh, si vraiment je suis otage, mettons deux mois, j'avais ça en tête ou quatre mois, ils vont vraiment flipper à Paris mmh. et du coup... Au retour, je serais obligé de leur dire cette fois j'arrête. Et... Ah, et en fait, c'était ça mon ta regard. crainte, c'est ça. Ma... Ma crainte, c'était de me dire ouais non là vraiment si, je le... si, 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 si sont morts de peur pendant deux mois quatre mois, euh, mm. je pourrais pas continuer à jouer au con et donc euh, voilà. Et en fait, ça se termine au bout de quatre ans. Et les conditions de détention, c'était violent ou c'était non non non, juste non, non, non. De on était dans une maison au soleil ouais. euh, huit garçons une fille huit français une norvégienne ouais. alors la norvégienne elle était sympa elle nous demandait tout le temps de parler anglais pour qu'on puisse se... <rire> qu'elle puisse comprendre donc on était là entre Frenchie à parler <rire> anglais entre nous. Elle était Et en,
0: fait, en sous-vêtements aussi, la française Ouais. Ouais, ouais, ah.
1: Non, ils lui avaient laissé un t-shirt, ils étaient un Ça peu plus. dit que c'était mmh. des musulmans. Et mmh. euh, non, le, le, le truc, c'est qu'on était très mal nourris. Ils nous donnaient une fois par jour euh, un peu de riz avec un une sardine sur le riz, c'était vraiment juste quoi, donc au bout de, de, de 3-4 jours on commençait un peu à ouais. crever de faim et ça énerve la, la faim ça énerve beaucoup mmh. mmh. euh, d'ailleurs quand, euh, quand Florence Obna plus tard a été
0: otage, quand Georges malbruno quand, mmh. quand tous les autres je me souviens qu'il y a eu beaucoup de débats en France sur est-ce qu'ils ont raison d'aller couvrir ces zones, toi ça te rendait dingue quand il y avait mmh. notamment des hommes politiques, c'était sous Sarkozy, mmh. où on disait ils prennent des risques inconsidérés, ça nous coûte cher, toi ça te rendait fou ça Ah
1: ouais ouais, ouais ça, ça, ça j'ai vraiment détesté notamment au moment de la Garnier prise d'otage d'Hervé Voilà, Stéphane et, et, voilà. Ouais. quand ils ont été pris. Je je ne sais pas pourquoi il y a eu une bascule, parce que juste avant il y avait Flansomna qui était une héroïne, et euh, juste raison, elle était formidable, c'est la figure de l'otage, pen... tout le monde parlait d'elle pendant sa détention, tout le monde a parlé d'elle à sa libération, etc. Et puis juste après, il y a Hervé Guequer, pas de chance pour lui, là, d'un seul coup, ça devient le con, le mec qui a risqué sa vie, c'est bien fait pour sa gueule, des Français sont morts à cause de lui, ce qui est faux, et j'ai pas compris cette basculée. alors, ça venait effectivement de, de l'entourage de Nicolas Sarkozy, du général Geor Georges Lain, celui qui s'occupe de Notre-Dame aujourd'hui, qui, qui a été le premier à dire qu'on qu avait dépensé des fortunes, et mais ce qui m'a encore plus énervé, c'est qu'il y a des journalistes qui répétaient ça. Et y compris des journalistes que j'ai vus à Sarajevo, qui prenaient des risques sur Sniper Alley et qui, quelques années après, alors que Hervé Guéquer avait juste fait la même chose. C'était en Afghanistan. Hein. Oui, mais oui, c'était
0: a... ouais. pas des risques plus inconsidérés que toi, tu as pu prendre en Afghanistan Non, c'était les mêmes. Ouais.
1: C'était les mêmes que tout le monde. Mmh. Fait. Simplement, il était parti pour faire un magazine pour. Euh... France 3. Oui, pour France 3. Et puis à sa conviction. Ouais. Et, euh... et il voulait faire un truc sur les Français. Et en fait, ce que faisaient les Français à ce moment-là, à cet endroit-là, n'avait aucun intérêt. Donc il l'avait pas son magazine. Il, il avait beau. Euh... Donc il s'est dit, bah il faut que j'aille un peu plus loin. Les Français construisaient une route. Il s'est mmh. dit, je peux pas rester avec les Français qui construisent leur bout de route. Là, il faut que j'aille voir ce qu'en disent les Afghans, quoi. Et donc les Français lui ont dit, euh, c'est pas raisonnable. Mais ça, les militaires tout le temps, hein, ça arrive à eux. tous les jours. Ils nous disaient, vous devriez pas prendre le sniper aller. Mais oui, mais on prenait sniper aller quand même. Sinon, c'était pas la peine de venir. Et donc lui, il, a, il est allé filmer voir les Afghans et il s'est fait choper tout de suite. Mais ça aurait pu arriver à n'importe quel autre. Et c'était logique qu'il le face et il y avait, enfin bon, oui. donc ça, oui, oui, quand on dit, dit c'est bien fait pour eux, ils prennent trop de risques, ça m'énerve, ça on, Puis ça, ça, oublie base,
0: ça oublie la base de ce métier qui est quand même d'informer, de, de raconter au monde ce qui se passe, qui est comme la, la base. Euh, Hervé Guéquière, quand il, quand il revient, quand il sort au bout d'un an, si je dis, 18 mois, au bout de 18 mois, mmh. il arrive à Paris et il vient déjeuner avec toi, ouais. parce que vous êtes, <rire> vous êtes amis de,
1: depuis toujours. Le lendemain, oui. Ouais, ouais, le, le lendemain, le lendemain, lendemain, ouais. Tu le retrouves dans quel état, ton ami et eh ben en fait, ce, il allait bien hein. et euh, c'était vachement rigolo parce que il, moi j'avais très envie de savoir euh, comment il, ça s'était passé ouais. et tout et lui, il avait très envie de savoir ce qui s'était passé en France pendant <rire> un an et demi alors par moment, il n'avait pas eu de radio et puis par moment, il avait eu des radios et donc les grands événements il les avait. Il voyait il, vaguement euh... il, il, il voyait tout ce qui s'était passé en 19 mois j'avais rien à lui apprendre sur le fond quoi, hein. en plus, ce, à, à ce moment précis on était en pleine affaire des SK. à New York, euh, ouais. c'était le moment de pire mais ça, bon et, et, et... Non, ce qu'il n'avait pas, c'est le dessous des cartes. Donc, c'était une conversation longue, 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 qui a duré la journée. Hein, parce que je crois qu'il est venu déjeuner euh, vers... Non, il est venu pour une interview vers 10h du matin et il est reparti à 17h, un truc comme ça. Et donc, on, on a parlé pendant 8h. Et donc, lui, moi, je lui disais, mais alors, raconte, raconte, raconte. Et il me racontait des conditions de détention qui, par moments, étaient vraiment, vraiment dures. Surtout, une solitude absolue. Hein. Une personne ne lui parlait. Quoi. Mmh. Il était... On lui chiotait euh, comme un chien, un petit peu de bouffe, une fois par jour. Et personne ne lui parlait. Il n'avait pas de radio. Il avait rien. Donc, une solitude totale, on peut devenir dingue. Et à l'inverse, lui, il voulait savoir le dessous des cartes. Il voulait savoir. Mais alors, euh, Nicolas Demorand, il a quitté France Inter pour Europe 1. Mais qu'est-ce qui lui est passé pour la tête Mais alors... Et il a fait de bonnes audiences quand il est venu à Europe 1. Mais c c était, c était, il voulait... Euh, voilà, les, il voulait vous... se remettre à la page tout de suite. Tout... Ouais, ouais, ouais. Il voulait nos petites histoires euh, parisiennes, encore une fois, de qui bosse euh, qui, qui couche qui. <rire> et ça, on peut compter sur toi <rire> pour avoir ces, ces infos.
0: Aujourd'hui, avec Gecker qui est décédé. Ouais. Euh, de, de toute autre chose. D'une maladie. dans ta carrière t'as aussi pu suivre des actus sympas t'as pas non plus fait que mmh. des choses atroces par exemple un jour on, tes chefs veulent être sympas avec toi il se dit tiens Nicolas je vais t'envoyer couvrir les jeux olympiques à atlanta ça c'est cool comment ça se passe <rire> alors
1: alors oui, hein, bah, du sport c'est bien <rire> en fait j'avais déjà fait ceux de, de Barcelone euh, 92. quatre ans avant ouais. et en, en réalité j'aime pas beaucoup ça et puis j'avais fait des, le tour de france euh, j'avais fait en fait c'est assez dur de faire les à côté du sport parce que très vite on a envie de raconter l'étape du tour de france quoi alors que si on t'envoie toi, c'est pour faire les à côté. Voilà, ouais. Ouais, les spectateurs, les machins, mmh. les trucs. Enfin bref, donc j'aimais pas beaucoup ça. À Atlanta, coup de bol, à peine arrivé, boum, <rire> il y avait un attentat. Donc là, c'est le film de Richard Jewell qui vient de sortir et qui raconte que. Et, et, et effectivement, moi, je venais d'arriver dans ma chambre, donc je l'ai entendu le boum et j'étais au 30 e étage au-dessus de, 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 de la place où avait eu le concert. Donc je l'ai vu et j'ai pris l'antenne dans les. Je suis sûr que moins d'une minute après le. l'antenne pour, pour raconter. Je suis à l'antenne pour raconter et donc voilà. Et puis après, il y a eu cette histoire. Richard Jewell, mm -hmm. euh, mais euh, ouais, c'était c'était euh, non, c'est J'adore pas de... ça en fait. Les pas ça. Sport, ouais. Et l'anecdote
0: incroyable, c'est que vous êtes deux journalistes arrivés sur place comme ça en 30 <rire> secondes, toi et un journaliste de... turc, turc.
1: Ouais, qui meurt d'une crise cardiaque parce qu'on court. Ouais. Ouais, moi, moi, je prends l'antenne de ma chambre d'hôtel d'abord, hum. donc je raconte d'en haut que ça court dans tous les sens, que la bombe a pété au pied de la scène. Mais je sais même pas que c'est une bombe. Je dis si ça se trouve, c'est une enceinte. Hein. Vous... On se calme, hein, mais juste je vous décris une grosse panique, mais je sais rien. Et puis là, je cours et, et en arrivant, paf, il y a un type qui fait une crise cardiaque. Crise cardiaque, ouais, toi. ouais. Voilà. Donc, un des deux morts de l'attentat d'Atlanta, c'était. Une crise cardiaque. Incroyable. <rire> Aujourd'hui, est-ce que ça te manque pas, pas, pas vraiment, parce que enfin, moi, j'ai toujours dit que je ferais que ça. Et puis un jour... Euh qu'est-ce qui s'est passé Je sais plus. Un jour, je suis passé de la radio à la télé. Parce que pour 7 à 8 Oui, ouais, pour 7 à 8, parce que c'était la logique de faire des, des, des reportages un peu plus longs. Parce qu'à la radio, c'est une minute, hein. Alors, mm. ou deux, ou trois, mais bon, pas plus. Là, à la télé, on pouvait faire 20 minutes à 7 à 8, et puis ça se passait bien. Mais au bout d'un moment, quand même, on a tourné en rond, parce que c'était fin. Parce que... Enfin, bon, et, et donc, je me suis dit, comment je vais me sortir de, de, de ça Je ne voyais plus très bien. Je n'avais pas envie de retourner et faire du news à la, à la radio. J'étais resté six ans à la télé. Et puis, il y a eu une opportunité de faire de l'antenne, donc hein, une émission. Et on refait le monde sur RTL. Et donc, je me suis dit, ah, bah, ça, c'est marrant. On me propose ça, je vais le faire. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, je vais faire ça deux, trois ans. Et puis après, je retournerai au reportage. Mmh. Et en fait, non. Mmh. En fait, non, quand on arrête, je crois qu'à peu près tout mmh. le monde, euh, quand on arrête le reportage, il bah, y en a d'autres qui prennent la place, qui sont plus jeunes, plein d'enthousiasme, qui, qui ont plus la frite, qui vont couvrir leur premier tremblement de terre alors que moi, ça aurait été mon quatrième, ou leurs premiers Jeux Olympiques alors que mmh. moi, ça aurait été les cinq. Tu as plus la même fraîcheur pour ouais, raconter voilà. des trucs que tu as déjà vécu. Voilà. Avait... Et puis, on découvre que, le... que la radio, ça peut aussi être passionnant ouais. en en studio, qu'on peut aussi faire des rencontres exceptionnelles mmh. en studio, et puis voilà, quoi. on s'en croûte un peu et, et du coup, bah, j ai, j ai, je ne suis jamais retourné sur le terrain. Mais, et, et, et ça m'a quasiment jamais manqué parce que voilà, on passe de l'autre côté. à la limite, j'ai pris plaisir à débriefer les reporters en direct, à prendre dans mes journaux des bons reporters qui racontaient bien et, et à raconter les choses ou à interviewer des témoins par téléphone, à distance, etc. Enfin bon, je, euh, et on ne se dit pas, ah zut, j'aimerais bien ce matin... Euh, être, euh, être, être à l'autre bout du monde, être, voilà, dans, à me faire tirer dessus. Ouais. Voilà, ouais.
0: <rire> Alors cela dit, tu restes un peu non, euh, cette âme de grand reporter pendant les manifestations des Gilets jaunes, mmh. là où la plupart des mmh. journalistes qui animaient des émissions mmh. n'allaient pas forcément dans les manifs, toi tu y allais, mais pas forcément pour voir les casseurs, pour voir un peu les, les vrais Gilets jaunes, ceux qui manifestaient pacifiquement.
1: Ouais, dès assister. Dé... Oui, 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 dès le début des Gilets jaunes, parce que j'avais vraiment envie de voir. C'est justement quand on dit casseurs, pas casseurs, etc. Donc, par exemple, à l'Arc de Triomphe, c'est vrai que là, il y avait un petit peu la guerre à Paris. Mmh. C'était l'Arc de Triomphe, c'était quand même très, très chaud, et, et c'était intéressant d'y être. Et il n'y a que en y étant qu'on se rend compte. Par exemple, de la solidarité des Gilets jaunes envers les casseurs, parce que les Gilets jaunes, ils en avaient ras le bol et donc ils avaient envie que ça casse et qu'on parle d'eux, parce qu'ils mmh. disaient il y a que ça pour qu'on se fasse entendre et tout. Et de fait, hein, c'est en cassant qu'ils ont obtenu mmh. des trucs. Donc, non, mais pa par exemple à, à, à ce moment-là, il ya énormément de. À la télé, on entendait énormément de gens dire il y a les Gilets jaunes et les casseurs et moi en allant sur place, j'ai vu que non, c'était souvent les mêmes. Hein, ouais. Il y avait bon. Ou en tout cas, donc, il y avait ça, une frontière qui avait très fine. Euh, oui, euh, voilà. Et, et donc effectivement, mais euh, c'est pas tous les jours. Hein, non. Le 1er mai, le jour de Benalla, je me souviens, je suis aussi allé parce qu'il y avait Dépêche qui disait qu'il y avait 1000 black blocs, et ça, moi j'avais jamais vu 1000 black blocs à Paris, donc euh, j'ai foncé sur, euh, à Austerlitz, je voulais voir les 1000 black blocs, et je me souviens, j'avais vu un flic qui était différent des autres, et <rire> j'ai compris, j'ai compris <rire> qu'après que c'était Ben Alar. tu pas mis de torgnole. Non, non, il n'avait pas mis de torgnole, mais je le trouvais quand même bizarre, mmh. ce flic. Ah ouais <rire>
0: ouais. J'ai une dernière question mmh. le reportage que tu aurais voulu faire, l'actu
1: le... que tu aurais aimé couvrir, euh, fais-toi plaisir, tu peux y aller. Je sais pas, longtemps, j'avais une fascination. Euh, pourtant, c'est un coin du monde que je connais pas du tout et tout, mais c'était le... Le, les, les Khmer rouges, là. Le... Au, au, au Cambodge. Au Cambodge. Ils il vivaient euh, à la frontière de la Thaïlande, dans des camps. Enfin, bon, les, les, les plus grands génocidaires du Cambodge étaient encore là, et à peu près inaccessibles. Et il y avait un, un, un journaliste anglo-saxon qui avait réussi à approcher un peu, mais pas terrible et tout. Je sais pas pourquoi, c'était une mmh. sorte de fantasme. Pour moi, c'était le scoop absolu, d'aller voir les génocidaires au fond de la jungle, euh, et, de le, et de leur faire parler de... Bon, je sais pas pourquoi. Bah, euh, Vous voilà. n'avez pas besoin de s'expliquer. <rire> euh,
0: la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est Christophe Ondelat qui me parlait de toi, il me disait Nicolas Poincaré c'est le meilleur correspondant reporter de sa génération et de loin, sachant que vous avez
1: notamment été, longtemps été en concurrence, ouais, c'était plutôt part. Euh, de ouais. Depuis, il m'a piqué la place deux, trois fois dans des boulots, donc c'est gentil, <rire> gentil Mais dit, à ce moment-là, c'était pas, dit pas dit encore fait. <rire> euh, tu dirais que c'est qui le, le meilleur reporter du, du moment, le, le nouveau Nicolas Poincaré bah y a une fille qui est très bonne qui s'appelle Guanelli Nobono qui bosse à, à Europe 1 elle est vraiment très très bonne parce qu'elle comprend tout elle a de la nuance elle se laisse pas embarquer c'est ça un bon grand reporter c'est pas parce que voir un drame et le raconter en s'emballant un peu voilà je sais pas on serait aujourd'hui à la frontière de la Grèce et de la Turquie et il y a des scènes il y a des familles qui essaient de passer il y a des bébés qui pleurent tu veux dire que c'est pas trop compliqué de raconter ça c'est pas très ça, compliqué ouais. de raconter ça non oui. c'est même assez simple quoi a, avoir un tout petit peu de recul euh, comprendre tout de suite que ces gens là sont Poussés par Erdogan, qui sont à être le premier à comprendre qu'ils sont arrivés dans des autocars payés gratuitement par l'AKP, le parti d'Erdogan, qui a envie de foutre la merde, etc. Euh, ben ça, c'est le bon reporter. Et cette fille, Gwendoline de Bono, elle a, elle a ça. Merci beaucoup, Nicolas. De rien, Benjamin.
0: Voilà, c'était le premier épisode de Grand Reporter. Merci à Nicolas Poincaré d'avoir joué le jeu. Nicolas, que vous pouvez retrouver le matin sur RMC à 7h50 et également sur ses réseaux sociaux et sur Twitter notamment. Grand Reporter est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et moi-même. La musique est signée Raphaël Pelletier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast Grand Reporter et à mettre une note ou un commentaire, par exemple, sur Apple Podcast ou sur toutes les autres plateformes. Évidemment, ça nous aide beaucoup et vous pouvez également parler autour de vous vous connaissez la règle sur les podcasts plus on en parle, plus on a d'écoute, mieux on est exposé et plus ça nous aide pour continuer, bref, comme dit Nicolas Poincaré à la fin de toutes les émissions qu'il a animées, notamment en radio notamment sur RTL, je vous dis à bientôt, j'espère